0: Hola a todos, bienvenidos. Estamos en un nuevo episodio de El Monero. Ahora estamos con nuestra famosa, famosísima porque ya la hicimos dos veces más, así que es una tradición, mesa redonda de, este, de El Monero. Y nos acompaña mucha gente hoy, mucha gente interesante. Estoy con mi compañero Roten. Hola. Y estamos también con... Eh, vamos a pasar lista, como estuviéramos en la escuela Estamos con eh, eh, el amigo Santi o Ignas, como lo conocerán ustedes Hola Santi
1: Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas También
0: estamos con el amigo Vin, acá con Fondo Verde Hola,
2: ¿cómo estamos? <risa> ¿Cómo están?
0: Hola Y con Alejandro, que ya es amigo del programa
3: Hola a todos, gracias por invitarme, bueno estar aquí
0: y también con otro Rotten, pero este es Rotterdam, creo.
4: Buenas, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde se encontréis. Gracias por, por la invitación, a ver qué tal va esta mesa redonda. Todavía no he conseguido ponerme un, un avatar. Estoy aquí explorando las opciones.
0: Dale con Gravatar. Tranquilo. Y la salir, próxima, no se preocupe. Nos
5: y... aseguramos que hay una próxima para usted.
0: Vamos a empezar con los sponsors y empezamos la conversación. El monero está patrocinado por Cake Wallet. Este programa está patrocinado por Cake Wallet. Cake Wallet es una aplicación móvil para Bitcoin y monero disponible en iOS y Android. Es gratis y de código abierto e incluye la posibilidad de cambiar 16 monedas distintas desde y hacia tanto Bitcoin como monero. Desde adentro mismo de tu monedero. Cake está disponible en español y puede mostrar tu balance en distintas monedas locales. Averigua más en cakewallet.com A su vez, este
5: programa está patrocinado por Local Monero. Local Monero es la manera más rápida, fácil y privada de convertir tu moneda local directamente en monero. Los intercambios son persona a persona, así que cualquier método, ya sea en línea o no, está disponible en Local Monero. La plataforma cuida las monedas del vendedor en cada operación y entonces puede mediar ante cualquier disputa. Así que no hay que, no hay que preocuparse de que el vendedor salga corriendo después de recibir tu pago. Véalo calmonero.co y pruébalo
0: por ti mismo. Gracias, Gracias. a los sponsors. Y ahora Patrocinadores vamos... en español.
5: Estamos hablando, es un podcast de Monero en español. Todo en español. Español es Maxis. Bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros hoy.
0: <risa> Máximo, Maxi ah. de Español, sí.
5: sí, sí. Um, Vamos a hablar de qué? De
0: Monero, ¿no? Para empezar, yo, sí, yo diría que aparte introducámonos, ¿no? aparte de los nombres, más o menos de dónde son cada uno, más allá de que alguno reconocer algún acento este por ejemplo yo pues los tengo ordenados de esta manera en la pantalla vez que para uno es al revés el es al revés el orden eh, y Santi contanos ¿de ¿dónde estás?
1: una pequeña eh, introducción estoy, Madrid. Eh, estoy aquí en Madrid pero vamos por mi acento y eso podéis pensar a lo mejor que, que soy de Andalucía y bueno sí soy yo viví toda mi infancia en Sevilla pero bueno Estoy aquí en, en Madrid desde hace ya bastante tiempo. Y nada, pues mi, mi experiencia con Monero ha sido después de ir por muchas otras criptomonedas y al final darme cuenta de que era la opción, la opción mejor. Y, y bueno, sobre todo a nivel de usuario. Yo no tengo tantos conocimientos... Más allá de eso, a la hora de la informática, no soy programador, no tengo, no tengo un perfil informático, pero bueno, yo creo que tengo un perfil de, de entusiasta, de personas inter, interesadas en el tema. Y bueno, pues ya son muchos años realmente en, en, con, lo, con esto y, y cada vez, cuanto más tiempo pasa, esto veo que, que va a más y, y, y es... ...y la verdad es que es muy muy agradable... ...encontrarme aquí con vosotros... Y, ...y poder echar este buen rato de charla...
0: ...muy bien... ...y más o menos de, de cuándo llegaste a Monero?
1: Eh, yo Monero... ...prácticamente... Eh, ...ahora es que me falla la memoria... ...pero... Lo, ...lo conocí bastante tempranamente... ...lo que pasa es que... ...fue un momento en el que... ...también apareció Zcash... Eh, también aparecieron otras criptomonedas que prometían privacidad. Hablábamos antes de Dash, que, que todo el mundo creía que, que iba a ser una moneda de privacidad. De hecho, si la buscas en algunos buscadores, todavía aparece. En fin Incluso entonces, ellos, pues, creo, sí. Sí, sí. No, no, me, no, me llamó la, no me llamó la atención especialmente. Y, pero bueno, con el paso del tiempo, ya supongo que porque no tenía los conocimientos. Siempre hablamos de que a Monero se llega porque es lo que tú crees que es Bitcoin cuando conoces Bitcoin por primera vez, yo creo que esa es la mejor definición, o sea, pero cuando la gente descubre que te metes en un navegador y puedes mirar eh, la, la dirección quien te ha mandado todos los movimientos que haya hecho cuánta cantidad de Bitcoin tiene, yo creo que eso eh, eh, la primera vez eso es como una revelación dices tú, hostia esto no me lo esperaba.
5: Es como ir a un baño público a hacer sus necesidades sin tener cubículos. Todo es público.
1: Yo creía que esto era de superhacker de la muerte, que era súper privado y que vamos, aquí nadie se iba a enterar de nada. Y claro, y descubres pues eso, que es una que es público, que es accesible a cualquier persona, que es auditable por cualquier persona. Pero claro, eso a la hora. De, del día a día como medio de pago pues tienen muchísimas muchísimos problemas y claro, y ahí aparece, entonces ya dice bueno, pues yo quiero buscar algo, una alternativa que no sepa la gente cuánto tengo qué es lo que hago, ni nada o sea y, y rápidamente pues llegas a Monero eh, 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 yo creo que es una transición más o menos lógica que hemos llevado todos sí. ¿Y, teniste,
0: ¿Y tuviste el momento ese después de que entendés más o menos cómo funciona en el que miras un poco alrededor y decís, eh,
1: lees, lees, dos, lees
0: dos veces las cosas para ver, pero ¿por qué no es más conocido si, si, si funciona tan bien?
1: A ver, yo creo que la clave eh, es siempre la misma. El problema es que Monero mmm, tiene, por su propia característica de privacidad, tiene poco atractivo tanto para las instituciones financieras como para los exchanges y como para todos los cotillas del mundo mundial o sea eso, eso, eso es así y entonces pues Monero va, yo creo que va a ser poco a poco lo está haciendo el dinero del pueblo de la gente sencilla, de la gente corriente, de la gente que quiere pues tener una vida normal y intercambiar, pues, de forma normal sin que se entere la vecina del cuarto, o sea, eso. yo creo que eso es, esa, esa es la idea, ¿no? Y eso a, a día de hoy, evidentemente, no nos lo da. Hoy, claro, desde mi punto de vista, por ejemplo, una red como Ethereum, que nada más que tiene una sola dirección... Sí, sí, es peor en, todavía, sí. O sea, yo creo que en la dirección de Ethereum directamente tendríamos que poner nuestro nombre, apellido y número de teléfono, porque ya es tontería <risa> y, 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 Bueno y, sin No sé si tuviste a, no sé si
0: estuviste al tanto de las últimas cosas Asco, por ejemplo con el experimento del, del ingreso básico universal que hicieron con el token de UBI
1: No desconocía esa, esa información Bueno,
0: literalmente haces eso o sea, tenés, ah, que, bueno, tenés, bueno. Que, firma, tenés que filmarte como, como si fuera un KYC, como si fuera una, una verificación de identidad de un banco. Tenés que firmarte... O sea, entiendo la... O sea, me parece interesante la propuesta del proyecto, pero habiendo estado un rato en, en Monero, ves el, ves el detalle y te agarra una, un horror, porque básicamente tenés que estar filmándote a vos mismo con una verificación, con un papel, no sé qué dice. Bueno, no sé, este soy yo, Andrés. Y mi dirección de Ethereum es tal Y la lees, está en el papel Con eso verifican uh -huh. que sos un humano real Porque la idea es que sea tipo Una persona, un voto, ¿viste? En vez de una máquina, un voto Con eso verifican que sos un humano real Asociado a tu dirección de Ethereum Y de ahí eh, pero, vas recibiendo un ingreso básico No sé cuál es la periodicidad sí, pero, pero pero
1: que,
0: pero que quede asociado no a a Supuestamente gratis Como un ingreso básico, digamos, ¿no? Que van a van ir haciendo sí. una especie de airdrop Lentamente y como experimento está bien, porque está bien, vos puedes decir, bueno, créate una dirección nueva de Ethereum este, que, virgen, ¿no? Y vos decís, ah, bueno, ok. Ah, pero sabes qué? Para verificar, anda, es una mezcla entre eso con cleros, con el, el token de cleros de, de. para resolver diste, disputas. Entonces, te verifican, pero claro, para pagar por la verificación, por la transacción de la verificación, tenés que pegar, pagar un poco de Ethereum. Entonces. ¿Qué? Vos decís, está bien, mi dirección puede ser nueva, digamos, ¿no? Agarro una dirección, creo un adres virgen para verificarme a mí mismo. Pero si yo tengo que estar pagando eh, un fee para que me verifiquen, está bien, no será el original, pero ves de dónde viene... Eh, ese Ethereum que sí, necesito bueno. para gastar entonces de golpe estás, también, estás agregando un salto nada más pero estás exponiéndote a miren todos mis tokens miren de dónde los saqué o sea que tendrías que crearte una elección virgen de Ethereum para comprar un poco de Ethereum por cash para después verificarte y que no quede pegada tu identidad, lo cual es una
1: locura bueno Ah, y, no, esto no, para, no, perdón, no, y esto no, es
0: para no, arrancar, no. porque el día de mañana, si realmente funciona como ingreso básico y empezarás a realmente transaccionar entre individuos, es ultra mega transparente. olvídate que Bitcoin. Como
1: decís vos. Sí, no, a ver. Eh, es una playa nudista, eh, es, es serio. Pero las playas nudistas son más divertidas, por lo menos. Sí, probable, probablemente, pero vamos, que, que no puedes ocultar nada. Sí, sí. Eso, eso es así. No, yo me recordaba lo de que. Necesitas para recibir el token, a su vez, el, el tener el Ethereum. Eh, me, me recordaba un, 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 una cosa que pasa con otro exchange descentralizado, con un BIS, que para poder pagar la fee necesitas a su vez haber comprado. Y no puedes, y no puedes comprar si no tienes. Y, y entonces la, la, es una parte sí. muy divertida el, del tutorial. Es cómo conseguir eh, Bitcoin de forma anónima sin que no sea todo este chain claro. Entonces, si yo supiera cómo hacerlo no necesitaría BISC Claro evidentemente Venga a por, porque porque no quiero no quiero dar Muy mis bien. datos. En, 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 sí.
0: Bueno vamos a la bienvenida también a Vin, que está, está acá con nosotros. Vin, hola cómo estás eh, presentad de dónde sos un poco de voz. No te escuchamos Bin estás en silencio. Ahí.
2: bien ahí va eh, bien eh, bueno pues saludos a todos eh, el monero eh, la verdad para mí creo que es una experiencia nueva eh, pues mm, yo personalmente soy de, de Perú eh, no sé si conoce Machu Picchu estoy cerca a Machu Picchu entonces eh, bueno pues ahí estoy eh, Aprendiendo un poco el tema de lo que es monero, si bien es cierto, yo eh, sí. hace muy poco he entrado al mundo de las criptomonedas, en este caso específicamente siendo quizás eh, en 2019 recién. Entonces acabo de conocer mm, un poco bastante el tema, pero sí me estoy metiendo de lleno. Eh, hay algunas cosas interesantes que he aprendido, por ejemplo, no el tema de monero con el tema de privacidad y todas las demás cosas, pero creo que... Desde un principio, yo sí, desde el año 2019, si bien es cierto, conocí Bitcoin y Ether y el resto de las criptomonedas, pero también al igualmente Monero. Y pues desde ahí también he estado haciendo compras, aunque en primera instancia no las compras que hice era pues por, por un intercambio tradicional, como por ejemplo Binance, porque permitía este, o permite hasta el día de hoy comprar con dinero fiduciario por, entre comillas, mercado P2P ya, pues, y por ahí pasando a, a dólares. Tether y de ahí a cripto y sacándolo así, ¿no? Pero yo creo que al día de hoy ya esas cosas voy dejando atrás también. Porque hace de que en este caso Monero sea una moneda, o bueno, más que nada, el tema de privacidad es más importante que poseer prácticamente quizás grandes cantidades de Monero. Y pues hay... Eh, que no es nada despreciable, cien... pero... De hecho que sí. Pero lo más importante es el tema de... O sea, buscar siempre la privacidad. Veo, por ejemplo, en el grupo, en los grupos, ¿no? Que la gente aún todavía, quizás lo veo más que nada, muchos tienen miedo, pero creo que aún que tienen más experiencia, pero creo que lo más importante sería de que las personas nos adaptemos. Si bien es cierto, hay otras criptomonedas que pueden existir, pero creo que la adaptabilidad es lo más importante que deberíamos cada uno perseguir, ¿no? Hmm.
0: En este caso, ¿adaptarnos a qué? O sea, ¿la adaptabilidad a qué?
2: Adaptarse, por ejemplo, eh, en un principio, por ejemplo, para mí era un poco complicado usar Monero. ¿Por qué? Porque no podía, por ejemplo, no, eh, descargar la, la, la G-Wallet a mi. Uh -huh. Como yo utilizo Windows, entonces era difícil. No, entonces, sí, yo también,
0: yo también, no digas nada, yo también, sí. No, no, no deberías usar <risa> Linux porque es código
2: abierto. O sea, yo uso Windows. <risa> sí. <risa> sí, de hecho que sí pero ya pues, o sea, ahora sí es mucho más fácil de poder usar
0: tal cual bueno, y también tenemos acá al amigo Alejandro, reincidente Alejandro
3: sí. hola, ¿qué tal? y gracias por invitarme la verdad, eh, disfruto mucho de estas conversaciones sobre Monero sobre tecnología y sobre las potencialidades de esa tecnología me gusta mucho la dirección que tiene Monero estoy de, de, en Monero desde el 2016. Creo que por ahí compré algo de Monero. ¿Me pero lo perdiste de? todo
0: en un accidente de, de barco.
3: <risa> la verdad, por ahí tengo perdido unos Moneros, es, es cierto.
0: Mi más sentido pesa, pero,
3: la, pero, la verdad, me gusta mucho el proyecto, me gusta mucho la gente que está rodeando al proyecto. Me gusta... Ah, como escriben, como se dan cuenta muy rápido la gente de la comunidad de Monero que, que es lo que realmente la gente que compra Bitcoin espera. Y bueno, voy a estar vinculado al proyecto de Monero, creo que por muchos años, entonces conversaré. No estoy muy actualizado sobre el tema de las últimas noticias de Monero, pero le he entrado a estudiar un poco la tecnología y lo que proponen es es genial, es una, es una innovación frente a, a las otras propuestas de criptomonedas que me parece muy valiosa
0: Me gustó lo que dijiste. <risa>
5: y, le, y le gustan mucho las conversaciones, si se va por un paseo por la montaña, publica el video y todo el mundo
0: se revuelve el avispero, ¿no? <risa> Ay, me, gustan, me gustan los videos filosóficos, Alejandro... En el, campo, en el campo de pastos, como si fuera gladiador, viste, va acariciando, va acariciando los sembrados mientras te habla de, del futuro.
3: Qué bueno, qué bueno que, que disfruten esos ¿Viste? videos. Me entró las ganas de hacer algo polémico. Esto después el domingo. Muy bien. Y claro, ahí hay para hablar bastante, además que tienes varias horas solo en la montaña.
2: Bueno. El tema de. El tema del video de hoy día estaba muy pol polémico en, eh, en uno de los grupos. ahí la gente, ¿no? Un poco, sí, algunos sí, siempre sí. yendo por el otro lado y ya, pues. Pero estaba genial. De hecho, que sí está genial, ¿no? Eh, yo disfruto también bastante el tema de los videos. Eh, de hecho, he estado, incluso estoy, ¿no? En el grupo de Academia Blockchain y realmente es fenomenal en este caso todo el proyecto que se emprende y más que nada los videos también es muy muy educativos me ha ayudado bastante personalmente a mí poder entender los videos de Alejandro en este caso
3: y sí, bueno, gracias sí, justamente el video de esta semana eh, mencioné a Monero directamente ya antes estaba sugiriéndolo como que sí, 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 sí. se
0: maximizó
3: y ahora sí fue directamente a Monero no, no me maximizé, pero, pero me parece Muy que bien. es el mejor proyecto.
0: Estás como al borde de enojar el algoritmo uh -huh. de YouTube. Señor, Señor Rotterdam. Uh. Vamos, a, vamos a presentar a Rotterdam también.
4: Eh, hola, buenas buenas noches. Pues bueno, eh, mi historia, yo conocí Bitcoin en, en 2012 a través de, de un amigo y pues desde entonces pues ya me... Me atrapó. Y mi relación con Monero, pues es. La sigo, no sé, no recuerdo exactamente. Vamos, como he conocido el nacimiento, pues de todas las altcoins y demás, eh, yo creo que la conozco desde el principio, o bueno, no exactamente igual desde el nacimiento, pero empecé a prestarle atención, quizá como hará cosa de no sé, de 2017 o 2016 y recientemente le he empezado a prestar más atención y es un poco... Lo que ha dicho antes el compañero, no me acordaba de su nombre, de este chico, creo que el que llevaba la sudadera amarilla, es que no veo... Santi. Frankie. Es un poco, pues eso, ves un poco en monero lo que lo que quisieras que sería Bitcoin, ¿no? En cierta manera, ¿no? Para los que tenemos un poco esos ideales ciferpunk o, o así un poco más libertarios, es un poco lo que echas, ¿no? Eh, en falta, eh, lo que adolece principalmente Bitcoin, que es el tema de, de, de la fungibilidad, ¿no? Por el hecho de la pérdida de privacidad, que puede suponer, pues, un problema... Sobre todo con, con, con a la hora de interactuar con las rampas del mundo fiat, que, que es un poco por donde se piensa que puede haber la batalla, ¿no? En el tema este del criptomundo, la batalla que vaya a venir un poco. El control de, de, de pues eso, de, de identificar a la gente, de poner restricciones y demás. Y, y, sí. y la verdad, me interesa cada vez más, no soy un gran holder... Y luego aparte yo veo un poco el espacio... Vale la aclaración, o sea, no... vale la
0: aclaración. me parece muy bien la aclaración.
4: No, claro, sé, no, claro. acá nadie, acá nadie tiene moneda... Nada
0: más tiene medio Bitcoin, sí, sí. Mm.
4: Todos, todos, todos creemos eso, seguro. <risa> adelante, adelante. <risa> ¿Cómo? No se entendí lo último.
5: <risa> no, no, tranquilo, tranquilo, estamos echando broma, no se preocupe. No, pero... <risa> me,
4: <risa> me interesó el... Es que no, no me enteré bien del tema como... Ah. No, que dijiste
0: que no eres un gran holder. Entonces estábamos todos diciendo no, obviamente, acá nadie tiene moneros. Estamos todos hablando en base a la tecnología. Sí, sí,
4: sí empezó por supuesto, por supuesto, uh -huh. siempre. Como herramienta para la libertad de expresión de las personas. Exacto, eso es. Uh -huh. eh, pero sin... Y lo, luego otra cosa, yo veo un poco, o sea, yo no interpreto el espacio eh, como una competencia entre monedas o demás. Creo que al final el espacio es un poco todo uno, y las, las, las innovaciones que se producen en al final redunda en beneficio de, del espacio en concreto por ejemplo ahora me estoy muy interesado con el tema de los de los atomic swaps entre monero y bitcoin me parece una cosa bueno eh, crucial esencial igual como en su momento el hecho de que pudiéramos disponer de una herramienta como, como BISC, ¿eh? que precisamente además el par que más liquidez tiene es el par con Monero, uh -huh. eh, evidentemente por, por, pues eso, por las implicaciones que tiene de que puedas intercambiar eh, una criptomoneda pues, mmm, tan fungible y, y con tantas características de libertad como Monero de una forma traslet, sin confianza, pues eh, con el tema de los Atomic swaps me parece una herramienta de la hostia y creo que lo que hace es que re retroalimentar eh, todo el espacio. Es decir, porque sí. si no puedes conseguir una fungibilidad en Bitcoin, bien porque, eh, yo qué sé, hay otras, eh, o, o no está en la hoja de ruta de, 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 de la comunidad o, o del protocolo o de lo que sea, externamente... Eh, a través de, de, de esta herramienta que me imagino que, que conseguirán llevar a cabo eh, pues eh, consigues ese, eh, en cierta manera un, una, una pequeña solución a ese problema de la fungibilidad ¿no? y, y me parece interesante estar, estar al día de, de, de todas estas cosas
5: Sí, yo creo que el punto de vista de Ramonero como un puente, como una herramienta para obtener fungibilidad no es tan errático y, y funciona para los maxis Punto a quien sí. punto merece. Atrayendo a colación lo que Santi o Inas dijo anteriormente, ¿qué opina Rotterdam, ya que estábamos hablando de Bisc, de ese scroll mínimo que tiene que tener BISC por el, la cantidad mínima de Bitcoin que hay que poner antes de hacer cualquier transacción en BISC? ¿Y cómo, cómo pensaría usted que se contraataca o, o cuál sería su contraargumento a eso? ¿Sería obtenerlos por un cajero automático? ¿Sería ir a Jorojoro? Joro? ¿Sería usar los vouchers de Azteco? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué propondría?
4: Mm, a ver, eh, o sea, el, el, el requerimiento ese es esencial, o sea, es que es la base en la que se funciona. O sea, eh, teoría de juegos, entonces tienes que poner skin in the game para que no... Me parece un... Vamos, es, es no lo sí. puedes eludir, ¿no? Entonces, mm, la forma de, de conseguir esos, esos primeros, pues claro, siempre es una barrera de entrada para la gente pues yo que sé, que no, no tiene tanta experiencia y tal, y pienso que cada uno claro. tiene que buscar un poco su solución. O sea, a una persona le puede, pues yo que sé, a través de un amigo, eh, adquirir esa pequeña cantidad para iniciarte, otro puede ser a través de cajeros, no Joder, jodel o, o mil formas que pueda haber, ¿no? No sé, que pienso sí. que cada uno, pues... Puede Se sentir. las apaña,
5: arreglesela sí. como <ríe> quiera. Sí,
4: sí.
0: Sí, sí. Bueno, pero son uh, todas piedras en el camino a la adopción masiva que siempre tenemos. Sí, pero viste sí.
5: es una pasada, de todas las opciones es lo mejor, porque no solo, como usted dice, es sin, sin confianza, es descentralizado, sino que todos por Thor. Aquí el amigo Andrés el otro día puso en el canal oficial que era un antro y casi lo quería cortar por una cabeza, pero, <risa> pero de todas las opciones es la más anónima y,
4: y es súper. Uh, y sobre y sobre todo que funciona un poco como una retaguardia, es decir, tienes otras cosas que en un momento dado pueden ser más convenientes, como cajeros y tal, pero dices, si, si todo lo demás falla, por ejemplo, Jodel Jodel, es una plataforma, vale, que no no, no no hace no hace custodia, en cierta manera con eso esquiva la regulación de momento, pero yo no creo que eso vaya a durar para siempre, porque como he dicho, creo que la batalla va a venir por ahí y en algún momento esas regulaciones van a exigir a una empresa que, digamos, tiene raíces jurídicas en algún lado, uh -huh. eh, le van a meter mano por ahí. Sí. Con lo cual, eh, eso en BISC es muchísimo más complicado, por no decir, sí. pues eso. Entonces, sí, sí, eh, sí. ahí siempre tienes un seguro, una retaguardia, ¿no? Y es donde... De ahí para lo, adelante es donde puedes avanzar. Lo que, sí, sí. lo que se
0: implementa,
5: lo que se implementa a Via Tor es, es mucho más resiliente que las opciones centralizadas, que aún siendo centralizadas como Local Monero Orojor, o Orojoro o cualquiera de estos que salga, Local Criptos, aún siendo centralizadas, pues son útiles porque ofrecen una rampa que no, es, que no tiene conoce a tu cliente y que puede ser de punto a punto, pero, pero como usted está diciendo, tiene el scroll centralizado, siempre es como entre comillas una compañía, mientras que Visc, ¿a quién le van a entrar? ¿le van a entrar a Thor? y le van a decir, ay, dame al dueño de, de, de Visc. Sí. ¿quién coño va a salir a decir, ay sí, yo soy Visc, es un servicio privado sí.
0: es que son y esas esperemos. cosas que terminan poniéndose al lado de, 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 de terminan siendo definidas como herramientas ¿no? más que como servicios entonces es como que bueno, Visc es una herramienta de código abierto, que yo pongo así y eh, abierta para que la gente lo use y es como Torrent, como esas cosas. Una vez que se inventó, el, se sacó la, la caja de Pandora, después no la va a cerrar a nadie. Podés tardar más tiempo o menos tiempo, Terminas persiguiendo al usuario en vez de terminar persiguiendo al creador, porque bueno, ahora es ilegal usar Vizque en tu país. Pero a la larga es como que bueno, pero si lo hago a través de Tor, anda, anda, anda a encontrarme. Entonces no es lo mismo que un servicio, me parece a mí.
4: Y esperemos que encontremos más opciones en breve en redes de mezcla que se añadan a Tor, porque últimamente ya vimos dos ataques preocupantes. ¿Como cuáles? Eh, bueno, pues no sé si creo recordar hace dos meses, hubo durante dos ocasiones que nodos y cosas que funcionaban bajo Tor y muchas cosas, yo qué sé, Samurai Wallet o, o cosas y tal, se volvieron... Inutilizables durante un tiempo porque las direcciones V3 eh, sí, sí. tenían una especie de ataque y no sí, sé, uh -huh. pienso que esto puede ser cada vez más recurrente Sí
0: Yo sin entrar te... en, en problemas técnicos porque no los manejo, <risa> pero no no, no, no no me llama la atención un, bueno, capaz que pasa un poco como lo pasa con Monero que I2P no tenga más adopción que hasta donde entiendo es hasta más descentralizado que Tor Entiendo que es mejor para otro tipo de tráfico, que no, que quizás no sea el tráfico web, pero me llama la atención que no se, que no se use más para servicios como Monero mm. y cosas así.
5: Muy lindo como podemos empatar todo con criptomonedas porque somos unos obsesivos del carajo, pero <risa> se parece como, como las criptomonedas. Si, si Thor falla, lo que hay que aupar es que cada uno cree su propio nodo de salida, que haya más nodos de Tor. Claro, esto, <risa> esto le va a crear problemas con su ISP, y le va a crear problemas mm. con las autoridades si lo cachan pero, pero si queremos darle más resiliencia a Tor pues hay que hacer más soldados que, que lo alojen y que lo provean a quienes lo quieren usar
0: bueno, pasa lo, que, lo que pasa es que lo que Tor no solucionó es, el, es lo que Bitcoin sí originalmente, que fue el incentivo o sea no claro, tenés como
5: el moneda.
0: no tenés incentivos metidos tenés, dentro tenés, de la idea este, de Tor tenés esta mariquera
5: de obsesivos entonces
0: sí, sí Digamos, tu único, tu único objetivo al correr un nodo de, un nodo de Thor es a, totalmente altruista. O
5: que alguien piense o querés, niños, o querés espiar
0: o querés espiar a la gente <ríe> y está creando nodos para, para molestar. Digamos, ese es lo que de alguna manera uno de los grandes inventos de Bitcoin originalmente. Bueno, y que Monero hereda.
4: Hay, ahora hay una red también, no sé si habéis oído hablar de ellas, creo que se llama NIM. Que está también ahí en desarrollo, bastante avanzada, y creo que sí que lleva una solución un poco con, con teoría de juegos basada en, en valor, o algún token o alguna... No soy muy amigo de los tokens, pero bueno, en ciertos casos mm. pueden llegar a ser...
0: Así, sí, te a, bueno. así te van a titular en la entrevista, Rotterdam. Así vas a aparecer Dime, en la foto y te va a aparecer, no soy amigo de los tokens, Rotterdam. <risa>
3: A mí me parece que NIME es muy interesante. NIME, eh, Mixnets, son cosas muy interesantes que tratan de, de anonimizar toda la cadena, desde bueno de generando Mixnets hasta el poniendo sobre esas Mixnets cosas como Monero. Y yo creo que tiene sus ventajas sobre Tor. Eh, no estoy muy enterado, pero sé que tiene ventajas. Y a la directora de criptografía de. Nime es justamente española, es Claudia Díaz. Entonces les recomiendo mucho. Hay algunas entrevistas a ella y bueno, sabe muchísimo y está muy enterada de la situación, ¿no? de, de cómo la red Torre puede ser atacada de diferentes maneras. Ahí les recomiendo todo Gracias. lo que. Sí, Claudia Díaz.
5: Queda anotada. Sí, sí, ella es buena. Yo creo que ya tuvo un episodio con Lunaticoin hace poco. No sé si Rotterdam me puede corregir aquí. Rotterdam es un infiltrado Directo Bitcoin 2140.
4: Sí, sí. La verdad es que lo sigo. Me encanta a este chico, a, a Lunatic. No, sé, no recuerdo ahora si me es el nombre. Creo que no. Eh, y me gusta mucho. Lo, lo conocí hace... Pues yo qué sé, cuando empezó a hacer los podcasts y, y demás y, y me gusta mucho el, el contenido que, que hace
5: Sí, lo hace bien, lo hace bien Es como el Estefan Libera de los, de los Castimaxis
3: sí. <risa> sí En el de canal hecho, como una entrevista Claudia, lo recomiendo de... De hecho, por ejemplo,
4: yo empecé a, me empecé a interesar más por, y a conocerlo un poco más, porque lógicamente muchas veces dices, mira, no quiero saber de más monedas ni de más tal, porque me parecen todas un scam. Uh -huh. En Monero concretamente no pensaba esto, de, porque siempre me ha interesado el tema de la, de la privacidad y creo que es condición indispensable, porque protege también la fungibilidad. Y hice un podcast con... con no sé si lo conocéis con Francisco Cabañas, creo que se llama. Ah, Como que no. <risa> sí, recién tuvimos un episodio con él, el Francisco. Sí. Sí, me sí. encanta, me encanta la voz esa que tiene tan, tan, bueno,
5: tan, fuerte, no, no, tan
4: particular. Le encanta. Es sí, la palabra no.
5: que quiero usar, ¿estás seguro? Sí, 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 me encanta. Ay, sí, sí, sí. Tiene, tiene personalidad.
4: Sí. Y bueno, pues ahí me interesé, conocí un poquito, desgranó así en cuatro tal un poco, pues eso, eh, el tema de, de la, de la de, del supply no, 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 fijo, no fijo y cómo eso posibilita otras series de carácter de lo que a mis ojos no desperto me, me suena bien, me, me, me encaja, me, me concuerda. Y, y bueno, la verdad que Monero realmente no le veo. Eh, o sea, solo veo ventajas en, en, en Monero. Lo único que cre creo que quizás Monero, eh, en lo que se fija todo el mundo, eh, que es en el, mayormente en el precio, o para gente más que se acerca al mundo de las monedas atraída por el, el lema de los números siempre para arriba y todo eso, ¿no? Uh -huh. el, 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 el enriquecimiento rápido, pues pienso que ese hándicap que tiene de... de de la privacidad es precisamente lo que más daño hace a Monero a nivel de precio. O sea, de que no, no tenga que más. Que no sea auditable. Claro, sí, eh, auditable no, en el sentido de que todo eso le cierra, le cierra muchos. Pues eso, muchas pequeñas. ¿no?
5: Va en contra, juega contra de, de Monero, lo que está queriendo decir.
4: Sí, quiero decir que, que al, al ser eh, privado, eh, para efectos de los exchange y demás que no quieren complicarse la vida, pues le cierra puertas en exchange sí. y, y le hace que vaya por otro camino. O sea, ahora mismo Monero es un, una, una criptomoneda que va completamente separada de todas sí. las demás. Claro. Incluso de la moneda no. ilegal, el, el niño sí. retacado. Sí, 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 tal cual. O sea, yo sí. ahora mismo... Solo veo Monero por un lado y, y, y Bitcoin por otro. Creo que es el, el gran paradigma.
0: Llegamos a, ya demos oh. otro, otro evidente más del, del bimaximalismo. Sí,
3: maximalismo. Bimaximalismo. Yo creo que no es el momento de brillar de Monero y de las criptomonedas de privacidad. Creo que el momento en donde tienen que brillar esas tecnologías va a llegar en unos cinco años cuando... Realmente comience a apretar el, el estado Y a, a regular y a generar impuestos automáticos de, tra, 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 tra. Ahí va a ser el momento de brillar De estas tecnologías como Monero Ahora recién estamos como que en, la, en la, como el periodo de prueba
0: Y cuando
3: llegue la regulación fuerte ahí, va a ser, ahí van a ver cómo sube el precio
0: Totalmente <risa> claro, de acuerdo
4: yo estoy de acuerdo, pero fíjate, eh, disiento en que creo que vayan a pasar cinco años. Creo que va a ser mucho más pronto.
2: Sí, yo creo que eh. eso es verdad porque si bien, si bien sabemos, por ejemplo, en la Unión Europea están trabajando muy fuerte el tema de la regulación y parece que también en Estados Unidos yo creo que es eh, más pronto, quizás cinco años es muy lejos, o sea, dos años, quién sabe, no, tres años, yo creo que es ya un promedio tiempo uh, para ver no realmente la regulación en el tema de las criptomonedas y pues por ahí va a ser bastante fuerte el tema de, de Monero en este caso pero lo importante es que también además de eso eh, no solamente pensemos en el precio sino que creo que lo más fundamental es aprender a poder usar y también ¿no? esto hacer que no solamente usemos por, para comprar y, y holdear sino que podamos usar para otras cosas ¿no? para poder pagar por servicios productos, yo creo que eso es donde el horizonte que debemos a avanzar ¿no? y bueno yo pienso eso
0: a mí, a mí sí. lo que me parece que con respecto al precio es que es el mejor marketing que existe hoy en día entonces eh, a mí en lo personal si me, dijera, me dejaras elegir mi, mi, mi escenario ideal sería que monero nunca baja de precio pero siempre sube muy lentamente muy lentamente sí. No, 10 eh, oh. por en dos meses y después baja 8, la menor volatilidad posible y que vos veas un retorno eh, anual, mensual, lo que quieras, que te, que te incentive a no gastar eh, más de lo que necesitas y que te sea que cierre como, una, como un buen como un buen resguardo de valor. Porque me parece que donde la gente empieza a ver eso es el mejor marketing. Te interesas por el precio, porque lo, lo ves en alguna noticia, porque te lo comenta alguien. Porque quizás empieza a pasar algo que estaría genial que pasara, que es que no vaya tan, en, tan pegado. A ver, eh, por ejemplo, yo estoy seguro de que el precio está en gran parte suprimido por eh, la falta de exchanges, de, de, de muchos exchanges o de muchas formas cómodas de, de vender y, y comprar monero. ¿no? O sea, Yo creo que sería bastante mayor el precio si estuviera más expuesto aún por aún porque estaría accesible y tentador a gente que no le interesa ni la privacidad ni nada lo vería como un ticker más de, de que le interesa ver si sube si baja este entonces entonces lo tendrías en esa situación el precio llevaría a gente que después la verdad es que me parece que entrar a Monero es difícil y salir es muy fa eh, perdón entrar a monero es difícil y salir es, 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 es más difícil todavía porque una vez que estás es como decir pero para qué un, ¿Para qué voy a usar otra cosa? O sea, capaz que entras por privacidad, entras por esto, por otro, pero al final los fees son baratos y está más o menos estable y el precio es interesante. Y es como que hay muy pocos casos, quizás casos de uso tipo DeFi, viste para para contratos inteligentes, alguna cosa en particular, pero como moneda, como criptomoneda, terminaste necesitando salidas por... por porque no estás todavía aceptado y necesitas pasar por Bitcoin, por Dash, por esto, porque para rellenar una tarjeta de algo necesitas pasar por otra. Pero si fuera por vos, seguías usando Monero. Entonces me parece que tener más acción en el precio haría que mucha gente se interesara inicialmente por eso y después quedara. O sea, quedara en la comunidad porque es realmente cómoda de usar. Hoy en día, ¿no? En su momento tardó su tiempo en en tener este, wallets, cómoda, o sea, monederos cómodos de usar, en tener todas las plataformas, en tener más contenido que explicar a la moneda. Pero hoy en día me parece que ya está bastante a la par con casi todas las otras. En el
2: tema de, de, de feed de transacciones, realmente cuando yo empecé a hacer transacciones, eh, como yo hago negocios de, de productos, pues eh, me sorprendió bastante, porque más antes usaba, en este caso, Bitcoin para hacer transacciones y como era caro, por ahí cuando aún todavía Ether no subía, pues utilizaba, pero cuando llegué a Monero, pues era, o sea, céntimo dos centavos, o sea, 0 0 0.01 o 0.001, o sea, era muy, muy realmente muy económico de poder hacer transacciones y además también, o sea, podría enviar cualquier cantidad, o sea, decimales y podría tranquilamente llegar. Y me sorprendió de verdad, muy, me sorprendió bastante y por eso es que como quien dice, no, en este aspecto ya me gusta bastante el tema. Yo no sé mucho de temas de programación, cuestiones técnicas, pero el tema de usabilidad es muy genial para mí y es realmente muy divertido y muy fácil. ¿Se puede contar lo que vendés? Claro, por supuesto. Yo me dedico a producir, en este caso, eh, me dedico a la producción de, de miel. O sea, me dedico a la, tengo una granja de, de abejas, entonces, pues, vendo miel. Entonces, ya pues, eh, Perdón, acá en mi país.
0: ¿Vendés miel por monero? Por
2: supuesto que sí. Y hay
5: acá gente hay... que le paga con monero. ¿Estás aseguro, no puedes jurar eh, bajo juramento nacional peruano que hay gente que le paga con monero Increíble. por miel. Sí, Está tengo, bueno. o
2: sea, quiere, no quiere decir que hay mucha gente. De hecho, que sí, o sea, hay personas que dicen, no. Oye, ¿y qué cosa es eso? que tienes a su lado? aceptas monero o qué es monero dicen no entonces les digo no es una criptomoneda que puedes pagar no sé si conoces bitcoin bitcoin claro conozco pero monero no sé qué es, dicen no entonces no es igual como bitcoin puedes usar y en algún momento por ejemplo utilizan oye tan barato cuesta transferir por ahí claro les digo no entonces hacen transacción y pues les, eh, eso es lo que yo hago en este momento Claro, es muy básico todavía el uso, pero o sea, la gente que va llegando pues, se quedan muy felices. Ya hiciste más que la mayoría de nosotros. Sí, ya se acabó el episodio, cerramos
5: acá, ya hizo el episodio entero.
0: Llenó todos, llenó todos los casilleros, tipo caso de uso, adopción, evangelización. Genial, ya está. Gracias, bien por existir. ¿Y tus, clientes, no, para, que sí. ¿Y tus clientes son todos persona a persona? O sea, ¿los ves físicamente o a través de internet?
2: No, hago, tengo dos tipos de clientes O sea, tengo en mi ciudad personas que voy No directamente hago las transacciones Pero también hay personas que son, por ejemplo ¿no? De un departamento o de una ciudad a otra ciudad también Pero a ellos solamente, pues es por, por línea nomás O sea, ellos claro. hacen el pago Y yo les envío por transporte ya
0: Y todos, y todos en, dentro de Perú, básicamente
2: por momento dentro de Perú además mi producción es bastante pequeña todavía no es grande así que ya pues estamos en el Perú nomás todavía
0: vas a hacer una edición limitada de miel monero la, la miel, miel la no miel varolo, fluffy ¿no? ¿Sí? ¿Eh? vamos
5: a hacer uno de miel y así vamos sacando productos exclusivos de monero y una línea y <ríe> todo lo cobramos únicamente con monero por favor sí. una botellita miel peruana no, por monero eh, no, de hecho que por... sí yo, Yo ahorita,
2: ahorita estoy trabajando eh, mi página web eh, Algo básica y pues ahí lo voy a integrarlo Por eso pregunté en el grupo hace rato Dije, no, si alguien tenía conocimiento Para un plugin en este caso Pero por momento quiero ponerlo eh, Como una referencia nomás todavía
0: uh -huh. Hay una integración para Un e-commerce Que acepta Monero uh -huh. Después te vamos a pasar eh, Bueno, me parece Pero increíble, Vin. ¿Qué crees que te diga? ¿Tenés el idea. Plugin es, ¿Tenés idea? El,
5: plugin es, el plugin es creado por un, de, por un desarrollador, por alguien conocido en la comunidad SerHack, uh
0: -huh. el un autor jefe
5: de aquí Andrés, el ¡Shh! autor
0: de, de Master y Monero. De Master y Monero, sí. Exactamente. Eh, ¿Qué te iba a preguntar? A
3: preguntar ¿Cómo se llama el plugin? Eh, Monero o, Integrations.
0: Lo
5: no, dejo en el chat, en el chat privado exclusivo. Yeah. la
0: nota del, del show.
1: Según Segundo.
0: Bueno. Escúchame, yo, yo tengo una duda. Bin, un, como... Una pregunta te quiero hacer. Eh, ¿Vos tenés idea de tus clientes? O sea, vos tenés un cliente que te, vos, te pregunta por Monero, vos le decís, sí, mirá, esto es como Bitcoin todo lo que nos contaste. ¿De dónde sacan los moneros ellos? O sea, o vos les vendés, vos mismo les vendés un poco de monero por, por fiat, para que te compren ellos mismos y arranquen como la rueda. ¿Hay servicios en Perú de fácil acceso a comprar monero? ¿Cómo, cómo
2: llegan a eso? Eh, mira, es un poco complicado por momento, o sea, la mayoría que tiene, ellos, bueno, pues eh, van a sus intercambios y pues hacen intercambio por su moneda fiat, que diga por Bitcoin o por Ether, lo cambian y ah, desde ahí lo pueden enviar. Porque al final, siempre, a pesar que está en un intercambio, la transacción es, bueno, el envío es bastante económico. Uh -huh. Entonces, por momento es eso, ¿no? Pero de todas maneras, hay personas que dicen, no, pero... Eh, por ejemplo, hace un mes atrás tuve una experiencia y me dicen, no ¿sabes qué? Pero yo quiero comprar monero, pero ¿cómo hago, no? Entonces, hay dos posibilidades, siempre yo les indico, ¿no? que ustedes pueden comprar como cualquier, eh, eh, <coughs> cualquier casa de intercambio o de lo contrario, si es que tú confías, pues también igual yo te puedo vender. Aunque no tengo mucho, pues lo que tengo te puedo vender, les digo, ¿no? Entonces, uh -huh. y esa es la otra posibilidad que en este caso yo estoy analizando. Acá en el Perú, pues no hay todavía Incluso para el mismo tema de, de criptomonedas como Bitcoin o Ether, no es amplio todavía el mercado. Es bastante reducido. Eh, está bastante dominado por Binance, eh, únicamente por él. Después no hay muchos uh -huh. todavía. Entonces, pues, el, el mercado es grande, ¿no? Y estoy pensándolo personalmente de poner, montar una forma de poder comerciar monero en el país, en este caso. ¿Miel y monero? Claro, por supuesto, miel y monero. va Muy bien.
0: Ibas a preguntarle vos los Santi.
1: Sí, yo, yo tenía una pregunta como usuario y es que siempre estamos hablando de, de empezar a utilizar monero como medio de pago, como medio eh, en un comercio, normalmente online, de persona a persona. Bien, vale. De persona a persona yo creo que eso no, no requiere más complicación, pero claro, en el momento que estamos hablando de un comercio online, eh, realmente no hay comerciantes que... Eh, admitan monero. Lo más que te puedes encontrar, por lo menos, en mi ámbito de, de acción, en mi, en mi radio geográfico, es eh, comerciantes que admiten a través de una, de una plataforma que tú puedas hacer el pago en monero, pero se intercambia por la moneda local. Entonces, esto yo creo que es un poco mmm, un poco. lo interesante sería realmente que el comerciante tuviera interés en monero y tuviera interés en recibir el pago en monero y, 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 en, y en conservar eh, el pago en monero, porque si no es un poco más de lo mismo. Uh
0: -huh.
1: eh, en, ahora mismo yo creo que en España a nivel legal es, es muy difícil de hacer. O sea, Tú no puedes llegar y montar una página web normal, o sea, estamos hablando fuera de la internet, evidentemente, uh -huh. y aceptar monero mmm, porque rápidamente vas a tener problemas a, a nivel a nivel legal porque está todo el comercio está controlado y está entonces esa era mi duda o sea el plugin ese que estamos hablando de, del autor de Mastering Monero eh, sirve para recibir directamente monero o sí el cambio, sí o...
5: no sirve para recibir monero directamente como BTC Pay Server por decirlo así pero no es BTC Pay Server sino es un plugin para WordPress y bla 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 acepta monero bueno le crea como una como una factura, como un... Sí, una factura. Y le pone, le pone el código QR o la direccionando. Usted tiene que enviar, envía su monero, pagó, se acabó. Tiene su producto.
0: Y el otro, otro recibe mon y, el, y el vendedor recibe moneros. No hay ningún, correcto, tipo, no hay correcto. ningún tipo de intercambio ni nada así.
3: O sea, hay que entender que eso siempre va a ser ilegal. ¿Por qué? Porque eh, no hay cómo cobrar el impuesto a la, al, al valor agregado en la mitad, no deriva. Entonces... No creo que haya una salida intermedia en donde... póngalo
5: en sus impuestos como donación. Donación del aire. Me cayó del cielo.
0: <risa> claro, hay que abrir, una. No, es que hay, claro. que hay que crear la ONG de la miel eh, <risa> sin fines de lucro y yo quiero donar a la creación de miel bien. y recibo voluntariamente regalos de
3: miel. Exacto. Desde el punto de vista del gobierno es un regalo. Sí, es, sí, sí. Es, sí, hay, hay sí hay... de hecho.
2: No sí, de hecho más. que sí, en el tema, de, el tema de regulación y el tema de impuestos, es eh, yo personalmente lo veo no acá en mi país, es un poco, ¿por qué lo hago? Por un lado, por el tema de que si bien es cierto, acá pues todo el mundo pagamos impuestos desde el primer instante de que uno eh, quiere hacer cualquier tipo de, de ventas no de productos, o sea servicios, no uh -huh. no importa si factura 100, en este caso 10 dólares, 20 dólares, que recién está empezando, ya tiene que empezar a pagar. Entonces, eh, al momento de poder, por ejemplo, hacer intercambio, no una venta se podría decir, sino un intercambio monero por, por miel, prácticamente es un trueque que yo personalmente lo veo a esa figura. Y si bien es cierto, esa figura no siempre para todos los países va a aplicar, porque hay países en los cuales eso no se puede practicar, entre comillas, es legal. ¿Por qué? Porque así el gobierno lo ha decidido no porque la naturaleza del, del negocio sea así sino más que nada el gobierno entonces acá en mi país más que nada hay todavía no se podría decir vacíos legales para, al respecto y entonces pues se practica con un trueque no además nosotros en, en el Perú somos pues bastante practicantes del trueque de muchas otras cosas así que por ese lado en mi país no tengo ningún problema por ese lado más que nada es fácil Qué
1: bueno. sí es que ahora mismo eh, Estamos en un momento muy importante porque estamos a la espera de que se pongan de acuerdo los señores que se tienen que poner, y las señoras, evidentemente, que se tienen que poner de acuerdo del tratamiento legal, lo que le gusta a la gente llamar regular, que, es, bueno, yo a mí no me gusta ya regular, esto se autorregula y esto está, ahora es a ver qué vais a hacer vosotros. Y entonces, claro, dependiendo de la jurisdicción, pues, hay jurisdicciones en las que se está aceptando las criptomonedas como dinero en efectivo. Lo hablábamos el otro día en, con, con Francisco, eh, en el último, que en Estados Unidos, sobre todo, pues eso, verlo como como un efectivo, eh, las criptomonedas. Y, sin embargo, por ejemplo, aquí en Europa, la situación, eh, y por lo que está comentando el amigo BIM, es parecido en Perú, aparte de haber un vacío legal, evidentemente, pues, porque... Afortunadamente, todavía la gente es muy desconocedora a nivel de las administraciones de, de cómo funciona esto de las criptomonedas. Pues eh, se está utilizando como si fuera un, exactamente un, como si yo estuviera vendiendo una bicicleta en, en, un, en un canal de persona a persona de los muchos que hay. Y entonces eh, estoy pagando con bicicletas para hacerme una idea o con pedales, como queráis. O sea, no se considera dinero como tal a las criptomonedas y, claro, ahora mismo precisamente es el momento clave en el que sí que va a regularse. Eso es lo que hemos hablado a nivel de la Unión Europea, a nivel de España ya, ya está anunciado, que además fue un vídeo que produjo un poco de diversión porque o sea, la, la, ¿El de las la ministra española, sí, la ministra española <ríe> es paisana mía, o sea, de la misma ciudad que yo, en, ¿Y yo? en muchas cosas como... Y, y dijo lo de las Cristo, la Cristo, Cristo moneda. moneda. <risa> que, que claro, que, que todo el mundo se divirtió un poco. Y, y, y pareció, por pues, lo que dijo, que no tenía mucha idea de, lo, de. Ella, por lo menos, es normal, ella no es no es técnica no, no, o no, financiera, sus conocimientos, ella de profesión es médico, o sea, no, no ha ejercido. No lo notamos.
5: Su vida. Créame que no lo notamos.
1: No, no, no para
5: mí la para ejercida. mí la mejor
0: el mejor momento es en el que en el que dice la creo que era algo así, ¿no? Como la que y
1: dentro del territorio claro, las
0: criptomonedas que se encuentren sí, claro. dentro del territorio y voy a decir claro,
1: ¿quién Se quedó claro, en pre-internet
0: no, no. ni siquiera hay criptomonedas, No, no entonces
1: claro, no nos puede decir? no nos puede pedir una obligación legal. No nos pueden pedir una obligación legal si ellos no tienen siquiera claro cuáles van a ser las claro, leyes sí. que, que, que van a aprobar finalmente. Entonces, bueno, pues estamos ahí a la espera. En, en, la, en, la, en, el, en el bellísimo mercado gris. <risa> ¿Qué es así? Y esperando a ver, a ver qué nos dicen. Sí.
0: Acá el amigo Vina habla de, habla de trueque, pero en Argentina la gran mayor parte de la economía es en negro y en efectivo es totalmente común ya sea que busques la evasión impositiva o no es, es, es práctica es práctica común eh, recién sí que te diría que recién pero por qué por dos hay un par de razones históricas pero por ejemplo acá el pago con tarjeta de crédito que pasa a otros países y está como súper normalizado y es como aceptan en todos lados acá incluso te sigue pasando hoy en día 2021 que no te aceptan tarjetas de crédito por la financiación o por lo que sea Tratan de desincentivarte que la uses, o te cobran un diferencial de precio, o te dicen que no les anda bien el, el, el postnet, el, el dispositivo para las tarjetas. Entonces, hasta los mismos comercios te llevan hacia el pago en efectivo. La gente está súper acostumbrada, sobre todo todo lo que sea el gasto del día a día, desde de, 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 de fiambrerías, verdulerías, el carnicero. O sea, recién en el supermercado, si querés, que son pagos capaz más grandes y por comodidad de, de práctica de billetes. Pero, digamos, la gente está acostumbrada a transaccionar efectivo. Entonces, cuando hablábamos con el, con el amigo Francisco Cabañas de, de esta legislación, de cómo del, del ángulo de tomarlo como, como efectivo a las criptomonedas en Estados Unidos, yo, sinceramente, no veo otro camino para la regulación que, que, que claudicar ante esa realidad. Porque no no... Un poco, un poco lo que pasa con Monero Pueden hacer más difícil el, el, el flujo ¿no? El paso de fiat a cripto, cripto a fiat Y perseguir a la gente un montón por eso Pero lo que hacen es patear la, la pelota para adelante Como decimos acá eh, que, que Atado a un poco lo que comentaba antes la, De la supresión del, del precio de Monero Está bien, le va a funcionar un tiempo Pero lo que están haciendo de esa manera También es haciendo una red este, Underground, por así decirlo este, mucho más robusta, que le llevará más tiempo a que todos tengamos un poco de monero, como pasa con la, con la miel de, de Bing. ¿no? Que todos sus clientes tengan un poco de monero, que después ya se acostumbran a siempre gastar un poco para comprar miel, y quizás también un poco porque consiguieron que esta otra persona también acepte. Va muy a poco. En el momento que esa se hace una masa crítica, después no lo podés este, revertir. ¿Qué vas a regularlo a posteriori a decir a la gente que no haga más lo que ya viene haciendo? olvídate, olvídate. No les va a quedar otra que o darle una batalla perdida, que no va a pasar, o tratar de regularlo como si fuera efectivo. O sea, te van a tener que pedir, por favor, eh, por favor, registre sus ventas y eh, digamos, pague sus impuestos. ¿no?
3: Yo le veo que pueden atacar por diferentes esquinas. Por ejemplo, el, digamos que tú tienes que atacar a la red de Monero porque definitivamente ya es es algo que no te conviene porque no puedes vigilar. De ley tienes que entrar al hardware, como a Google Play Store. Entonces, uh -huh. yo creo que el, el movimiento va a ir por ahí. Entonces, nos van a limitar los, las billeteras, limitando el, el Play Store, uh -huh. limitando el Apple Store. Y eso podría complicar muchísimo. Los intercambios sí. también eh, son muy importantes. A mí lo que se me ocurre que hay que hacer ahora, en donde estamos en una situación gris, todavía no se complica tanto. Lo que hay que hacer desde mi punto de vista es generar comunidades que utilicen Monero y la forma de hacer eso es, alguien con mucha plata o con una cantidad de plata genera una ventanilla de Monero en la ciudad, como una ventanilla en donde le dice a la comunidad, le dice, usted acepten Monero y el instante que necesiten dinero fiat, yo les puedo proveer a cambio del de monero que han aceptado en sus negocios. Uh -huh. Y se genera una ventanilla local de monero fiat, pero es una ventanilla como un OTC. Si es que tenemos personas en las ciudades comprometidas, de esa manera con monero se genera una economía circular porque la gente va a tener la confianza de aceptar monero sabiendo que tal persona cualquier día puede intercambiar sus monedos por fiat. Pero eso no. podemos hacer ahora, ¿no?
0: A mí me parecería que... hermoso, pero ¿no crees que abre toda una ventana hacia la persecución física de esa persona en ese lugar? O sea, porque eso es súper es, es centralizado. ¿no?
5: Sí. Sí, es que lamentablemente siempre que vamos a inmiscuir el FIA ya es un vector de ataque. Cualquier cambio de entrada o salida con FIA es, ya estamos vulnerando el anonimato porque estamos publicando quién somos.
3: ¿Me explico? Ya, ya, ya. El tema sería tratar de manejar efectivo. Por ejemplo, mira, acá tenemos junto con un amigo, tenemos un vecino que tiene una tienda donde nos vende cervezas. Ya. El, Estás en Ecuador,
0: me parece que no lo habíamos dicho antes Estás en Ecuador Sí, ¿verdad? está, sí.
3: ahora estoy aquí en Quito Sí, y tenemos el, el vecino de la tienda Acepta monero Recibe el monero, pero él, a veces Él no quiere quedarse porque se siente inseguro A la segunda vez Que ya intercambió su monero por fiat Por dólares en efectivo, uh -huh. ya no se siente Inseguro, ya se siente Seguro de que Va, a tener,
0: una salida, va a tener una salida, digamos
3: Va a tener una salida yo creo que eso podemos hacer ahora. Luego, cuando se vaya el efectivo y se instale los CBDCs, uh -huh. Central Bank Digital Currencies, ya no vamos a poder hacer eso. Entonces, creo que tenemos una ventana de tiempo para generar estas comunidades que acepten Monero y que generen una... Si es que logramos generar economías circulares en, en países, entonces, todo bien que nos cierren los intercambios el tema de Monero, porque ya, ya, hay, ya hay comunidades que se entienden que, se, que aceptan Monero por detrás. Me parece que es el momento. Creo que en largo plazo, en cambio, van a cerrar los intercambios a Monero. Y, ya, y eso va a fortalecer, como tú decías, este mercado, este mercado negro. Entonces, va, es, es una guerra. Y por otro lado, probablemente también cierren y el, el, la estocada más fuerte que tienen en contra de Monero es justamente los Apple Stores, los Google Plays, uh -huh. cierren lo que son las billeteras. Entonces, ahí sí tocaría generar billeteras que se bajen con archivo punto .apk o por, por la computadora normal. una Android que... <ríe> <F -droid. ríe> Claro, entonces, es el tema es súper complejo. Para mí, estamos recién comenzando y se va a complicar complejizar bastante, no sé si vieron una película que se llama Anon en... Sí, sí sí No es de excelente pero pone muy claro cómo, cómo se puede dibujar el futuro en donde dice hay una pérdida de privacidad y ya, hasta ahí se llegó ¿De qué director es? Está en Netflix uh. eh, No es la gran película pero hay total vigilancia total vigilancia en la película y no es algo muy extraño, solamente todo está vigilado. Eh,
0: es medio como ahora, pero un poco más extremo, digamos.
3: Sí, es más extremo. Como en unos cinco años, como decía. <ríe> y
0: ahora viene Vina a decir, bueno, cinco años me parece generoso. Digamos dos o tres. ¿No? Vamos subiendo la apuesta. Y ahora te digo. <ríe> y Santi dice, pero yo, yo digo uno. Yo le quería preguntar, bueno, no sé si vos querías decir algo, Rotten. No, no, adelante, oh. tiene usted la tarima. No, es que le quería preguntar justo a, a Rotterdam, eh, oh. que, que está acá hace mucho tiempo, eh, una, una cantidad de años eh, considerable en el, en el ambiente, cómo veías, cómo, veía, cómo habías visto... Este, la historia de este tipo de polémicas dentro de Monero. La, la, la adopción, qué tan comparado con el 2012 con el 2012. Eh, Desde donde entraste vos a, ahora, si lo ves como fue mejorando, fue empeorando, ¿crees que vamos a hacer el futuro?
4: La adopción de Monero en concreto, me pregunta.
0: La regulación, o sea, este tipo de trabas, qué tan efectivas las viste en tu, en tu historia, en Monero, hasta ahora, y qué tan efectivas este precio van a ser de acá en adelante.
4: Eh, o sea, yo pienso que, eh, vamos a ver, yo cuando, en, cuando entré y hasta, diríamos, hasta 2014 o así creo recordar, eh, realmente había muy poca preocupación por el tema, bueno, más que nada, o sea, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, eh, la preocupación por la privacidad yo diría que era nula. O sea, la gente, no había una preocupación, o sea, la gente, es que de hecho se pensaba que Bitcoin era anónimo, básicamente, o sea, ah. había muy poca gente en Bitcoin tal que, que, que estaba hablando sobre estos temas y, y, y bueno, y ya sobre el tema de de, de, de identificación, de KICs, de, de impuestos y demás, es una cosa que va encrescendo y que lógicamente eh, va a ir a más. Uh -huh. y en concreto no sé, tu pregunta no, no la he entendido muy bien, me la puedes Si en tu
0: experiencia, desde que, desde que estás en el, en el ámbito de Monero hasta ahora ¿qué tan exitosos te parece que fueron algunas eh, contra, o sea, algunas medidas contra Monero? Eh, uh -huh. si ¿Te parece que fueron exitosas o no? ¿Y cuáles veías que en el futuro iban a ser las que iban a intentar o no? ¿Y qué tan exitosas iban a ser?
4: Yo, yo creo que exitosos, lo único, todas las medidas que han hecho contra Monero lo único que han hecho es marcarle directamente su camino para el que estaba predestinada. O sea, pero mm. está predestinada para, para... No estaba predestinada para estar en exchange centralizados y, y no lo va a estar. O sea, es, es que es, es, es su camino y es el, es el que tiene que, que coger y, 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 y le da entidad y, y el que la va a fortalecer y la va a dar su, su personalidad. O sea, y, y a mí me parece súper interesante que, que haya esa posibilidad. Y luego el tema de los atomic swaps, que, que me parece súper interesante. O sea, fortalece todo el, el, el ecosistema. No, 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 yo no lo veo como una competencia entre, entre monedas. Pienso que se, se, retroalimenta, se, se retroalimenta todo. No sé si responde un poco sí, sí. a tu pregunta.
0: Rotterdam. La situación actual del monero en los exchanges... ¿No te hace acordar mucho a la de Bitcoin en el 2012? Eh... Toda esa polémica mm. al respecto de... Oh, sí, eh, por... Se usa para motivos nefastos. Jamás eh, sí. pasa a poder tener exchanges regulados que te puedan vender Bitcoin. Eh, eh, no se puede tener ningún servicio basado en esto. La, no lo van a permitir. Y ahora estamos discutiendo como si básicamente... Estuviera totalmente normalizado, como que casi el Estado te va a vender Bitcoin, más o menos
4: como estamos hoy en día. Sí, ¿Te más van que a a pedir, por Bitcoin, favor, que uses Bitcoin, sí. Te van a vender Bitcoin, pero ya sabemos que Bitcoin te venden. O sea, sí, es que sí, yo sí, pienso sí, sí. Que, que, que Bitcoin no va a haber un Bitcoin. Yo, el escenario más probable que barajo es que haya varios bitcoins. Habrá un Bitcoin K y habrá unos exchanges descentralizados que tengan una serie de listas blancas, listas negras, wow. y no se permita. Y habrá otro circuito por donde circulen eh, los bitcoins que no son KIC o que estén marcados de alguna manera. Y pienso que se va a extindir un poco en dos mercados. Y cómo puedan trasvasar de un lado al otro, pues no lo tengo claro si habrá técnicas o no. Um, mm la esencia del whitelist white list es, es que esté perfectamente claro el, el origen en el momento que no está perfectamente claro ya entra dentro de la lista negra lo cual es arbitrario cuántos saltos tiene que tener una dirección o qué mm. hasta que esté entonces yo, yo pienso un poco yo, yo ese escenario es el que barajo que, que, que va a haber una un, pues sí varios mercados o sea igual que hay ahora el mercado negro y el mercado A claro pues eso es lo que barajo. Como que el mundo
0: es se, se vive en dos, en, dos, en dos capas, básicamente. La capa superior, donde es el Bitcoin blanco ilegal, que es el que compraste en Coinbase y que no. lo usas solamente para mandarlo de Coinbase a Kraken y, 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 y vuelta y comprar eh, un Tesla. Y, y listo. Y básicamente, y el Bitcoin de la gente, manchado, negro, y horrible, que viene eh, con rastros de cocaína encima y que básicamente debe ser como el iceberg, ¿viste? como el 90% del Bitcoin y que básicamente es fungible de facto, porque como todo el mundo que lo usa, lo intercambia entre personas que no tienen la capacidad de hacer un gran análisis de la red, lo dan todo sí. por, bueno, es Bitcoin. Se acabó. Eso
2: es el escenario. Pero que en y el no... momento que vos
0: sabés qué tipo, no, 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 el Bitcoin que compré en la esquina, no se te ocurra ponerlo en el banco porque.
4: Exacto. Eh, 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 lo Y eh. llega
5: la CIA. Sí.
4: Eh, <ríe> y y lo, lo, lo único que veo, eso es el escenario que manejo, y lo único que veo que puede contrarrestar esto, pues son defensas a nivel de código. O sea, eh, como lo que hemos hablado de los atomic swaps, uh -huh. con lo que eh, posiblemente tengo esperanzas en Taproot eh, y. Y cosas, no. Barajo, que pueda traer importantes cambios. Porque, eh, no sé. Sí, eh, sí eh, porque...
0: si sos bimaximalista, vos también, dale.
3: A ver. a poner la
0: capa de Monero acá.
5: No es suficiente. Me la quiero No es lo mismo.
3: No,
4: no, desde luego que no es lo mismo. Pero quiero decir, eh, mientras eso ocurre y en cierta manera eh, sigue creciendo la, la, la adopción, eh, pasa una cosa importante, y lo que hablabais antes con el tema del de, de precio y demás, eh, y el hecho, por ejemplo, de que los, mer los mercados, o sea, me voy a la palabra inglesa, los comerciantes acepten criptomonedas, no lo veo tan crítico. O sea, yo eh, considero la, la adopción tiene varias fases, y una primera fase eh, es eh, la fase de, de la monetización. O sea, mmm, tiene que tener eh, la, la capitalización entera de, de la moneda un suficiente valor para que, mmm, lógicamente, dé cabida a un cierto eh, número económico, o sea, que pueda manejar cierta cantidad de, de dinero. Y eso implica que en una primera fase deshacerte de algo que posiblemente sea más valioso en un futuro, eh, o sea, que sea buena el, el atesorar, el, el, el holdear. Eh, muchas veces deshacerte, yo qué sé, en el que decía no, es que todo esto, por ejemplo, de los comerciantes, de aceptar es que favorece la adhesión. Bueno, pues yo pienso que igual no es necesariamente así, que igual uh -huh. eh, en un primer momento eh, es más importante la fase de, de la persona que holdea y que ahorra en esa moneda que no el hecho de, de que pues de que comercie con ella, ¿no? Que está muy bien también.
0: Porque le da valor, porque genera valor.
4: Sí, desde luego que genera valor, pero es que tienes un problema. Eh, mmm, tienes un problema de que. Eh, o sea, las fricciones en, en el mundo. En, con el mundo Piat van a estar ahí porque ninguno quiere. Eh, o sea, una moneda. Algo que no. No tienen el poder ellos de emitir. Eso está claro. Ninguno ninguno les interesa, mientras no... Entonces, yo esa fase de, 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 de ahorro o de, 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 de persona que no gasta y tal, la considero interesante para, para la adopción, porque monetiza, ¿no? Crea una base de, de ahorro, o sea, en la que acaparas, compras, pero no gastas también.
0: Le empieza a crear como reputación, como recuerdo de valor, digamos.
4: Claro, es que es, lógicamente es, es la... Es el pensamiento de la gente, la ley de Gresham. O sea, tú gastas lo que piensas que se va a depreciar más. Entonces.
0: Claro, lo que vos estás diciendo es que el comerciante recién, cuando crea que le va a convenir eh, conservar los moneros que cobre, claro. ahí recién la va, la va, o sea, es como el huevo y la gallina, pero ahí recién la va a querer eh, aceptar como método de pago.
4: Claro, Y es no que simplemente tú, por ejemplo...
0: como pasamanos, digamos.
4: Como en Bitcoin, dices, sí, bueno, puedes pagar cosas en Bitcoin, pero realmente, sí, que ¿cuánta ninguna? gente compra, paga en, en Bitcoin? Pues muy poca, ¿no? Prefieres gastar siempre el poco fiat que tengas. Y la gente que paga en Bitcoin es igual, pues porque ya tiene una, una cierta unos ciertos ahorros y pues pues tiene que tirar de ahí. Pero si no siempre prefieres gastar el fiat. Si, sí. si piensas que se va a apreciar.
0: Ahí estamos todos.
3: Estoy de acuerdo, sí. <risa> es un paso interesante el que hay que hacer a unidad de cuenta. O sea, claro. Hay un, un momento en que tiene que generarse esta capacidad de ahorrar y de ser bueno ahorrando en esa uh -huh. criptomoneda y luego pasar a unidad de cuenta.
4: Bueno, Pero, creo que hay una fase entre medias. O sea... Uh -huh. eh, creo No sé exactamente, no soy un experto, pero por, por lo menos considero que hay una fase intermedia entre la fase de ahorro o monetización y la de unidad de cuenta, quizás sería la que está ahora Bitcoin, que ya tiene una cierta capitalización, pero todavía no es unidad de cuenta. O sea, con, pienso que pues, unidad de cuenta es cuando, si en algún momento llega a coger un precio que se vuelve bastante estable, podría llegar a
3: considerarse unidad de cuenta, pero ahí,
4: considero no, que hay ahí
3: sí, falta un, un, un factor muy importante y es que necesita comisiones de transacción muy bajas. Entonces también, el Bitcoin claro. nunca va a pasar a ser unidad de cuenta. En cambio Monero, yo creo que es un proceso paulatino, ¿no? En la medida de que la gente puede aceptarlo como pago y además sí. es buen ahorro, poco a poco comienza a ser unidad de cuenta, que ese es el objetivo final, ¿no?
5: Alejandro, pero Lightning, pero Liquid, ¿cómo se le ocurre decir que no se puede usar Bitcoin? <risa> <risa> No, nah, no, nah, se puede, pero, pero
0: el tema, el tema con eso es que idea. yo creo que en, uh -huh. a donde me parece que los las, las costos de transacciones grandes lo hacen imposible es que estoy de acuerdo con que la, trans, la, la transición desde resguardo de valor hacia a unidad de cuenta es, es, es una escala, ¿no? No es un blanco y negro, un día se prende de golpe funciona, pero me parece que ya incluso capaz que comienza a, a, a pasar con los montos muy pequeños donde son donde capaz que el día de hoy se toman casi simbólicamente, es como si dijeras eh, con los tips, por ejemplo, con los tips en internet, que capaz que todavía tenés como esa dualidad entre que hay gente que pone el tip en el equivalente a 5 euros, por ejemplo, y la gente que dice, no, bueno, de tip te doy un 0.001 monero, y ves que está denominado... O sea, yo los primeros casos de uso que veo Como de, 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 de cripto como, como denominación Es en las tips Donde cuando ya es sí. un número tan bajo Que la gente en vez de pensarlo en fiat Y traducirlo, lo pone directamente sabiendo que es bajo Y no sabe muy bien cuánto Y es simbólico, y lentamente creo que vamos Yendo a ese lugar, donde digas Bueno, no sé, ponerle un servicio que sea Muy centralizado en monero eh, Básicamente El fee que tenga Sea en monero te invento, no sé, una VPN, ¿no? Una VPN que se hace en monero y bueno, entonces que es como casi simbólico al principio, es 0.01 monero por mes. Y está bien, realmente a veces que podrás ganar y perder, pero es como que no comienza por ahí y después te vas acostumbrando que cientos servicios este, se pagan, tienen un valor en monero. O en valor en Bitcoin, lo que sea. Pasa que, claro, con Bitcoin es difícil que empiece a pasar. Porque una fide de 8 para una, un tip de 2 eh, no tiene sentido. <risa> no tiene sentido. Me parece que va a empezar por ahí. Y sobre todo con los ítems virtuales, ¿no? Pone que empiezas a tener monetizaciones en, en juegos o algo así. O como fue el experimento de Minco para puestas este, online. Que te empezás a acostumbrar a los montos denominados en cripto y no en fiat. no Bueno, no es tanto. Punto. Y...
1: Eh, el otro día, el otro día en la televisión aquí en España por primera vez eh, apareció, porque esto es eh, una sorpresa, eh, una noticia acerca del intercambio que se hizo de la prim, del primer Twitter eh, que como como un toque no fungible uh -huh. y, el de y sí sí. Y es la primera vez que una señora que ve la televisión normal en su casa pues escuchó hablar de que existía algo como que el primer... No lo comprendió, evidentemente, porque tampoco lo explicaron bien. Que el señor que escribió el primer Twitter, pues un, un millonario, creo que era de Malasia o de por ahí, le había pagado una barbaridad tremenda. O sea, es curioso porque... Porque poquito a poco, cosas que, que creemos nosotros que son muy muy específicas de, de este campo de las criptomonedas, van llegando a la gente, es decir, va saliendo ya en la televisión noticias que tú no esperas que salgan. O sea, de hecho, yo tampoco estaba muy puesto en el tema de los toques no fungibles, y a partir, curiosamente, me avergüenza decirlo, de la televisión en vez de internet, pues es cuando he hecho mi estudio y he, y he mirado sobre el tema. Yo creo, yo creo que toda que, que poquito a poco la gente va conociendo pero y, y, y va a ver la cosa adelante ¿eh? en ese sentido. En fin. uh -huh.
4: sí. ¿Pero no te parece un poco que los, to los, los tokens no futiles, yo tampoco estoy muy puesto sobre el tema, pero me, me parece que no es nada nuevo en el mundo, eh, son un poquito las ICOs de 2017? O sea, un poco un todo, un gran ver, scam yo,
1: yo cuando lo miré... Más o menos. Me, Sí, oh, me, me vino a decir, o sea, yo con, había conocido las CryptoKitties, que se había hablado mucho del tema uh -huh. y tal, así en plan, se habían hecho montones de bromas, pero realmente es que no me había interesado el tema. O sea, pero claro, igual que, que aparecieron, sobre todo, pues cuando, no, no sabría la época, pero hubo cuando empezaron los primeros exchanges fuertes, cuando nació Binance, cuando... Cuando, cuando todavía eso la existía Apollo Kraken pues aparecieron un montón de criptomonedas casi todas basadas en el protocolo de Litecoin que después mmm, no vamos, han desaparecido o, o ya las carteras no funcionan o es el desastre pues a mí me pareció una cosa así me pareció que son mmm, medios de especulación que no parece que tengan un futuro pero bueno curiosamente a esto ha habido a alguien que ha estado dispuesto a pagar la barbaridad que ha pagado y que lo ha hecho público y que ha salido en las televisiones de todo el mundo por estoy probando probando Twitter funciona probando. Uh
3: -huh. <risa> a mí me parece que tiene un potencial enorme en las NFTs uh -huh. todavía ni siquiera nos imaginamos el el potencial de las NFTs uh -huh. claro igual lo mismo Pueden haber algunos que son scams, sin duda. Pero para mí las NFTs son de lo más como... Que va a tener más adopción pronto. Totalmente. Por ejemplo, con el tema de la realidad aumentada mezclada con uh -huh. NFTs, eso, eso le da valor a toda esta cosa imaginaria digital que puede existir en el mundo de la realidad aumentada. Por ejemplo, puedes cazar un, un token. Si les nos he hablado constantemente de como... Cómo se puede cazar tokens que están flotando en el aire en Bangkok, por ejemplo, o ese tipo de cosas. Y esas esos tokens no fungibles, una vez que son como Pokémon, ya no son no son centralizados y tienen un real valor. Entonces, imagínense cómo va a cambiar el mundo si es que continúa en esa dirección. No solamente el arte. El arte siempre está con unos precios ridículos porque mucho dinero se lava por el arte. Entonces yo no creo que esos, esos, esos precios de un NFT por ni sé cuántos millones de dólares esté tan alejado del lavado de dinero que ya existe en el arte de, la high, de las altas sociedades. Sin duda hay lavado de dinero para mí ahí. Pero en el fondo está la capacidad de generar algo digital que es una representación única de algo del mundo real. Para mí todos los automóviles en el futuro van a tener su propio NFT. Por ejemplo, todas las... Eh, no sé... Eh, no solo los automóviles, pero las cosas van a tener su representación en un NFT. Y si es que tú no tienes el NFT en tu billetera, es probablemente porque le robaste, robaste esa cosa. Porque no, tiene, no tienes el NFT en tu billetera. Entonces, lo que estamos haciendo con las eh, not notarías las titularizaciones en las notarías es lo que está sucediendo en el mundo de los nfts entonces sí. para mí es estamos recién comenzando una revolución en donde todo lo que se hace en términos legales va a ser representado por nft para términos de propiedad de cosas sí pero uh -huh.
4: yo cuando hablaba del tema de scam no me refería en concreto a la tecnología eh, me refiero, pues eso, a todo el mercado que hay un poco, o sea, el hecho de que esté apoyado en una tecnología basada en criptografía no hace que ese tweet tenga más valor, o sea, es un poco como la especulación, un cuadro de Picasso, pues ¿cuánto vale un cuadro de Picasso? Por lo que alguien esté dispuesto a pagar por él, pero un, un token NFT que, por ejemplo, represente un, no sé, un avatar en, en un juego y demás... Eh, te puede representar la autoría criptográfica, pero no limita el que tú puedas copiar el propio avatar en sí. No sé si me explico. Es, sí, es una forma de, de representar la, la propiedad, ¿no? Y, y representar la propiedad en el mundo real, al final, se lleva por, pues, por, por, por los mecanismos legales y todo el tema de... de, de pues eso, tienes una justicia, unos jueces... Un, un sistema legal, unas cosas que cuestan un montón de dinero al Estado y que hay, que hay que pagar de todo, y en el mundo digital tiene sentido esos NFTs en el sentido en cuanto eh, es la propia criptografía la que demuestra esa propiedad sin depender de un, un tercero, un sistema jurídico que, 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 que o sea que que haga el, el uso de la fuerza para, para, para demostrarla, o sea, para sí. la propiedad a quien corresponda. Entonces, en tanto en cuanto es así, o me parece así, no me parece tan novedoso porque al final, o sea, básicamente es, mmm, es una llave privada más, es la posesión de una llave privada más. No sé si me explico, o sea, es algo como hacían las colores coins, no me acuerdo cómo se llamaba la moneda. Sí. Eh, o sea, Realmente a mí me parece pues eso, que, que sí, creo que es,
2: estamos es,
4: explorando cosas de, 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 este, de este espacio y, y ver, pues bueno, hasta dónde da cada cosa, que encontramos de novedoso, que encontramos de tal, pero sobre todo, pues en ese carro, pues se suben muchos estuplados. Y bueno, el mundo del arte ya ni lo hablamos porque está claro que las barbaridades que se pagan por, por obras que son auténtica pues eso, muchas veces es más un concepto, un concepto que el valor artístico que tiene detrás, porque es una idea original y, y demás.
3: O un lavado de dinero. También. Yo sí quisiera sumar una, una cosa ahí, que es la importancia de cómo las plataformas en el futuro vayan a darle un rol a los NFTs. Creo que recién estamos comenzando a ver, no sé si vieron, en Ivan on Tech, tiene, uh -huh. un chat, tiene un chat en su plataforma, y ese chat lo que hace es a las personas que tienen el NFT que es Big Boy Pants, así le llama. A esas personas les pone al lado de su avatar un pequeño símbolo de que esa persona tiene un Big Boy Pants. Y, a, y eso, solamente el hecho de que al lado del avatar tengas una representación de algo que te diferencia, ya le da un mucho valor a este Big Boy Pants. Y, y ahí on Tech ha hecho mucho dinero vendiendo algo totalmente digital. Pero a la gente que está en el chat le interesa tener al lado de su icono un Big Boy Pants. Entonces, ese es, es como el inicio de esta revolución. Pero en el futuro, estas plataformas como LinkedIn, por ejemplo, más importantes, van a revisar en la blockchain si es que sus usuarios tienen NFT. Supongamos que ya hay una conexión entre LinkedIn y Ethereum, ¿ya? y eh, imaginándonos en el futuro. Y LinkedIn revisa en la blockchain, ¿Quiénes de sus usuarios tienen el NFT que es un NFT que se gana cuando, o se compra o se gana con ciertas cosas? Por ejemplo, si es que tú, no sé si utilizan Stack Overflow o cosas de estas. Si es que tú hiciste ciertas cosas en la, en la plataforma que te dan un certificado de que sabes algo, entonces te ganas un NFT. Pero ese NFT no está en la plataforma, sino está en la blockchain. Y la plataforma lo único que hace es leer la blockchain. Poco a poco esos NFTs van a tener un, un valor y depende de la plataforma, cómo le, cómo le muestre al NFT. Puede tener muchísimos roles. Por ejemplo, puede darte permisos dentro de una plataforma para postear, no sé, ofertas de trabajo, por ejemplo. O para eh, editar los tags. Entonces, ese tipo de cosas que ahora están centralizadas dentro de la plataforma, se van a, espero, con los NFTs, se van a pasar al blockchain y la plataforma como LinkedIn, como Stack Overflow, no va a poder en el futuro manejar tu perfil y ponerle un delete.
0: Entendemos
3: que sí. O sea, podría ser interesante eso. O podrías pensar en términos de los certificados de educación. Eh, o sea, tú eres un economista, tienes el NFT... De economista, de tal cosa y no es fungible, bueno, eso sería no transferible también, ¿no? Yo creo que se va a mezclar entre, las, entre esa tecnología con non-transferable tokens también, ¿no? Eh, que son tokens no transferibles, que van a ser como certificados directamente a tu, a tu billetera, que te van a significar cosas. Por ejemplo, te, pegaste, te, 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 te inyectaste la vacuna del COVID, tienes un token no transferible, en tu, en tu billetera, que es tu pasaporte cosas de esas y va hay un, te va a poner re loca la cosa sí.
0: yo lo que creo que más va a terminar pasando tiene que ver con con una cuestión también generacional ¿no? de que, bueno el arte es un poco más difícil a veces porque mucho del valor que está en, en la obra de arte tiene que ver con la mano del artista y obtener el original y es algo con lo que venimos capaz que de un paradigma más viejo y que ahora al ser mucho arte digital ya la mano del artista en la pieza se va como diluyendo como concepto. Pero donde seguro me parece que va a ser un boom total es como decían acá respecto de los ítems en videojuegos. Porque no son solamente una cuestión de... O sea, le agregás toda la, digamos, toda la magia bitcoinera del verdadero NFT que es como tengo este pedazo de esto que es súper escaso... Más eh, lo que puede tener el arte de NFT, que es, bueno, y aparte es lindo, me gusta este en particular, soy coleccionista, tengo varios ítems de la misma serie de algo. Pero en el caso de los juegos se agrega un, un, un aspecto nuevo, extra que es la utilidad. Los ítems dentro de juegos eh, tienen una utilidad real. Es una espada más fuerte que la otra, un escudo más resistente que el otro. A mí, yo ahí donde me cuenta la cuestión generacional, tengo hijos muy pequeños. Pero ya valoran muchísimo los ítems dentro de cualquier juego. Que obviamente los usan para. los usan para, para. tenerlos absolutamente atontados. Porque esos incentivos económicos dentro de todos esos juegos. que son gratis. Pero en el fondo tratan de que compres. Este. básicamente NFTs de Que compres. Eh, tipo mejoras. Y, y skins. y cosas así todo el tiempo. A mí me es mucho más fácil decir. el juego es divertido o no es divertido. no me interesa comprar nada. ...no tiene nada que ver con mi identidad... ...dejámoslo jugar y listo... ...pero ves en las generaciones más pequeñas... ...y quizás seguramente... ...este... gente mira también... Eh, ...que les interesa muchísimo... ...y que les interesa mucho más que la otra parte de la economía... ...y que ven muchísimo valor... ...y ahí es el caso de uso pero perfecto para un NFT... ...porque imagínate que vos tengas no solamente ese ítem... ...que hoy en día está... ...anclado y encerrado dentro de un juego... ...solo, de un prestador solo... ...de un estudio que lanza un juego sino que empiecen a correrse la, digamos, la bola, empieza a hacerse común que tal juego es mejor porque los NFTs que te da, porque los ítems que te da te los son transferibles, lo puedes llevar a otro juego, te dan ciertas características a otro juego. Y la gente va a empezar a preferir ese ecosistema, salvo que el juego sea horrible, porque no es un costo perdido una vez que lo compraste. Es, bueno, yo me lo llevo, lo sigo usando, lo revendo después, todo un mercado paralelo que aparte sabemos que cada juego que se arma un Marketplace Después un Marketplace también. Si son transferibles las cosas, un Marketplace paralelo, donde la gente vende ítems para un lado y para el otro. O sea que ahí el NFT es como sí. de cabeza el caso de uso.
3: Voy, eh, pues y a medida, como decís pues, vos,
0: a medida que empecemos ahí cada vez más realidad virtual y cada vez más, más parte de nuestra vida y nuestras horas de, de despiertas pasen en mundos virtuales, los ítems como los que tenemos acá en, el, en, el, en la realidad van a ser cada vez más importantes y valiosos.
3: Yo creo que se va a mezclar con la realidad de una manera interesante en la medida en, en que el NFT te abra puertas en el mundo real. Por ejemplo, un restaurante. Y ya para tener una reserva en este restaurante tienes que tener un NFT. Eh, por, y si tienes el NFT, entras al restaurante y te da una pizza gratis. Entonces ya el NFT que lo, lo adquiriste, no sé, compartiéndose ahí, cuántas sí. cosas. Ahí hay gratis. algo. <risa> es una idea sí, pero podría volverse bien loco ahí esta sí, película Ready, sí, Ready Player One, no sé si han visto
0: sí bueno, es más o menos eso ajá, tal cual este bueno, no sé gente, vamos una hora y media yo creo que no queda sea demasiado largo para quien nos escuche estaba muy buena esta conversación, pero podemos tener que seguirla en la próxima edición de La Mesa Redonda no sé si alguno tiene algún, algún tema con el que quiera cerrar. Que le haya quedado ¿Algún en el tintero. Pensamiento?
5: Sí. ¿Algún tópico para cerrar uh. el,
0: la llamada? Si no, no, no importa, nos así. despedimos todos. <risa> no este, no bueno. compren
5: con KYC, escuchen no nuestros episodios del monero. <risa> bueno, Manténganse lo más privado que puedan. Comprenle miel a vin. Escuchen mío los por videos de, de la montaña de Alejandro. Escuchen al profesor aquí, Santi Inas, en, el, en el grupo oficial de Monero. Y tengamos al infiltrado Rotterdam de Bitcoin 2140 por más mesas redondas por venir. Ah, gracias a todos por participar. Andrés tiene los honores de cerrar el episodio.
0: No, no. Eh, gracias. Eh, no sé, si quieren despedir cada uno, Santi. <risa> Le solté la bomba y él está como que no. No, no, quieres despedir, <risa> despedir a cada uno.
1: Muchas gracias, ha sido un placer por, por invitarme, por todo y bueno, que, que por a seguir hablando de estos temas que yo creo que, que son muy interesantes realmente.
0: ¿Vin? Uh -huh. ¿Estás ahí? ¿Se fue, ¿Se fue a vender miel? Sí. ¿Vin? Uh
3: -huh. Eh... De hablar. Sí, sí, sí. Que la verdad muchas gracias por invitarme a conversar, la verdad es muy divertido conversar con ustedes eh, la verdad ese Monero Integrations me sirvió mucho gracias por la recomendación estamos conversando Tranquil. pronto
5: estamos para servir, ¿Rotterdam?
4: nada, un placer eh, una charlita con con más gente del mundillo con los chicos. <risas> No, no para nada, para nada, para nada. Bueno,
0: gracias a todos por escucharnos, gracias a, a todos a los sponsors, eh, Local Monero y Cake Wallet que nos ayudan en el, en el programa, y acuérdense eh, a todos que nos escuchan y nos quieran dejar propinas que después podemos utilizar para comprar miel y entiendo miel si estamos en Perú y creo que comentaste Alejandro que había un bar de cerveza, de cerveza
5: sí. en Ecuador nos vamos a una cerveza sí.
0: este, gracias a todos por escucharnos y acá termina la mesa redonda de El Monero hasta luego
2: hasta luego, hasta luego. chao